0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《IC 之音 FM 97.5 打开信箱说故事节目，我是节目主持人罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。上个星期，我们跟王安琪老师一起聊到了《窦娥冤》这个剧本，意犹未尽哦。这个戏太精彩了哈、哦，有很多很曲折的部分，是是而且除了冤冤案之外，还有一些很生动的当时的小人物，或者说很真实的一些面貌。我记得安琪老师讲到了像赛卢医这个蒙古大夫。嗯还有这个蔡婆婆，蔡婆婆啊，还有糊涂，然后又好心的这个蔡婆婆，<笑>还有张女儿。那上礼拜讲的就是说这个窦娥就蒙受不白之冤嘛，然后就被砍头了。嗯、哦，那当然就是天有异象哈、啊。而且还三年大旱，那最后一折到底怎么样被平反呢？安琪老师能不能跟我们聊一聊，<好>介绍一下？
1: 好，上次我们谈到窦娥临死前的发了三个誓言哈，嗯、所以第一个鲜血不入地，对；第二个六月降飞雪，对；第三个就是楚州三年大旱，是，结果一一实现。那前两个誓言是在他死的当下就实现了，嗯、那么第三个三年大旱灾当然是要等三年了。所以关汉卿的原杂剧这个戏的第四折第四个段落哈，一开幕的时候距离前面那个第三折是已经有三年了。嗯，所以这个地方真的大旱了三年，那。我们不会去演那个汉相，好、嗯啊，那个在台上很不好看。可是就出来了一个类似今天的八府巡案之类的官，他、啊、出来一个官员，就是说，诶，这个地方楚州不知道为什么有三年的大旱，其中恐怕有一些隐情，嗯，所以我就奉旨奉圣命到那边去查访。你看这个很多戏里面的这样的一种说法，就让我们都知道，我们对于一种天有异象，嗯、对于这种天灾，大家都知道是都是人祸造成的，<是>所以朝廷官府也一定要来查到底有什么样的人祸。所以这个第四折出来一个大官要来查冤情，那我们观众呢就都知道，呃，窦娥的冤有平反的希望
0: 了
1: ，<是>而且。不只是如此，他出来了一个官，而这个官是谁呢？不是别人，呃、就
0: 是他的窦娥的
1: 爸爸，窦天章对，窦天章，窦<笑>、哦、天,天章在关汉卿的笔下。就只有一开头出来过，嗯、一开头他,他是一个穷书生、穷秀才，<是>然后借了钱没钱还债，还把女儿卖给了那个蔡婆婆，是，蔡伯伯然后还给
0: 他银两去进京。蔡婆婆非
1: 但不用他还债，<笑>而且还额外给他一些盘缠，对，所以他就拿了那个盘缠就上京城去了，然后他就从这个戏里就一路消失不见了。所以，当窦娥后来遭遇这些冤枉、这些事情的时候，那我想观众心里都很着急。那爸爸呢？他去赶考,考，上京赶考，那跑哪里去了呢？<對>这么久，十三年。那为什么都不找他女儿？哦，老师上
0: 次讲过嘛，因为他们后来搬家了，而且又改名了。本来叫窦端云，后来又改名叫窦娥，<對>所以大概也不知道。可能找,找不到了。对，而且古代人嘛，<笑>这个就改个名字，可能也就不知道他是。就找
1: 不到了。<能>以前的户籍不会做的那么样的清楚，所以前面出现了窦娥的父亲，后来就一直没有。然后到最后，窦娥已经死了以后，这个大官出来了。而这个大官就是他的父亲，嗯，哇，当他一出现，观众还认得他，其实观众心里就安了，嗯，怎么说呢？就是观众我们看戏嘛，本来就是希望在戏里面得到一个公平正义，是。那我们当然希望窦娥的愿望能够被喜雪。结果出来了一个是他爸爸，哇！那我们就知道了，这个愿望非喜血不可，嗯、对不对？其实整个中国的传统戏曲都是这样，嗯、他就早早的让观众安心。是啊，所以观众一看到是他爸爸出来的时候，其实就安心了。可是呢，他的趣味在哪里？整个戏的趣味在哪里啊？在这个爸爸也很糊涂哎、啊，对<样>他
0: 怎么会有办法破这个案子呢？
1: 窦娥的鬼魂，他已经死了，他的鬼魂出现。窦娥、嗯、本来是旦角是正旦，那、嗯啊、看他已经死了，死了以后最后一折出现的时候，他就叫魂蛋
0: 啊，<笑><对>鬼魂的魂。就是
1: 对鬼魂的魂，所以这个剧本上写的很好玩，就这个混蛋窦娥出来了哈、嗯。那么他是以鬼魂的姿态出现，然后知道他的爸爸回到了这个地方来，他要去指引他爸爸，要托梦给他爸爸，嗯、要说这个冤情。可是这个爸爸也很糊涂，然后这个戏呢。除了我们上次讲的窦娥在法场被斩首、发三个誓愿那一段落，那个第三者是很正经的在演之外，嗯、除了第三者很正经之外，其他都有一些很无厘头、搞笑、很荒谬的东西。嗯、现在又来了，现在到他爸爸身上这边又搞笑了。对，怎么说呢？他爸爸来到这个馆驿，好，来到了楚州，然后在驿馆里面住下来，然后晚上。一个灯下就在看公文，然后他就看到这边有一张公文是，哈、啊，一个犯人叫窦娥的，毒死了他的公公。嗯，好，他看了以后完全不会想到是他女儿，因为改了名字嘛。然后他就想，哦，这个是已经问结了，已经结案的了。我把这个公文呢压到下面。好，然后呢，我来看这个公文的时候，哎，这个灯。哦，蜡烛这个灯怎么忽明忽暗的呢？来，我剪一剪灯花，来踢一踢灯，那其实是干嘛？为什么那灯会忽明忽暗？是窦娥这个鬼来作怪
0: 哦，飘飘过去了，所以那个灯就对
1: 对，窦、哦、娥就故意让那个灯啊忽明忽暗，要引开他爸爸，让他爸爸来弄这个灯，然后窦娥就把刚刚被他爸爸放到下面去的那个公文，再把它捞出来放到最上面，哦、很好笑，哦、很搞笑，嗯、对不对？<笑>本来那个鬼很有能力的，你只要一下你的鬼力就可以让那个公文上来。<笑>可是他在舞台上当然不能这样演，所以就演出成搞笑版。嗯、然后他爸爸踢了一踢那个灯花，回头好，我把灯弄好了，我再继续看公文。哎，窦娥要毒死公公，
0: 哎<诶>诶奇怪呀、
1: 啊，就是怎么还是这份？<笑>我刚刚不是放到下面了吗？这是问结了的，好，我再把它放到下面。哎，这灯怎么又暗了？哦、然后，然后就重复好几次，就是他爸爸去弄蜡烛，然后窦娥来把那个公文抽出来放上面，<是>然后他爸爸再去弄蜡烛，回头一看，怎么怎么又到了第一个上面来，<是>就很搞笑，很搞笑，<是>来回好几次，然后最后他爸爸发现不对。原来是有一个鬼，一个鬼在这边捣蛋。我觉得如果
0: 如果我是窦娥的话，我一定会做得更明显。我就直接把那个蜡烛、那个蜡油就滴到那个，要他看，帮他画红线，然后你就直接看这里就好了。不，我在暗示老半天，你都不知道，你的女儿这么可怜，你都不知道
1: 。这你看，在舞台上他要怎么演？他就只好一个鬼跑过来跑过
0: 去，好然后一个
1: 大官在那边一下子站起来弄灯，一下子坐回来。你看
0: 这是窦娥好。可怜，那個、活着的时候侍奉那个婆婆，说要喝羊肚汤，给她端了，她又说她不要了。對對對對然后死了以后要这样服侍她爸爸，就逗我，真的好可怜，<笑>好辛苦的一个，<笑>好辛苦的人
1: ，那好辛苦的人啊、哦。然后爸爸就很笨啊，對,啊对，對因为每次都大惊失色，怎么又出来了、啊？对，然后最后发现哦，有一个鬼影经过，嗯、然后他。他的反应是拿下上方宝剑，啊、大拍，把桌子上重重的拍了一下，说：“何方鬼魂？<是>我乃好两淮肃政提醒廉访使，好你也不能在在边作怪来好用上方宝剑取你的鬼命。<是>”我觉得很好笑，<是>我每次读到那边<是>我<都>但总之最后
0: 就帮他就是，反正<笑>就沉冤就洗白了这样，<對>然后那当然坏人应该就是被嗯
1: ，还还有一点曲折呢。嗯、当这豆儿跟他爸爸讲清楚以后。他爸爸哦，然后就要赶快就要升堂审案啦。嗯、结果就把那个赛卢伊也抓来了，然后把张女儿也抓来了。可是张女儿在公堂上却说：“我买了毒药，我怎么会毒死我爸爸？”就是你有说不过去的地方。嗯哦、那结果这个大官就是到我的爸爸坐了公堂上说：“糟糕了，这一节是关键的紧要处，嗯、我没有办法判下去了啊！我的儿啊，你赶快出来吧。嗯”
0: 就叫
1: 鬼哎，然后他出来作
0: 证嘛。
1: 对，窦娥<笑>的鬼魂就出来，就去打张驴儿哎、啊，啊、<笑>就甩甩他两个耳光，然后张驴儿这才招认。所以整个这个事情啊，无厘头到几点，荒唐到几点。可是我看的时候，一边笑我，我一边心里面觉得蛮可悲的。嗯、怎么说呢？就是在元朝那样的一个时代之下，关汉卿，哪怕是爸爸出现，哪怕大官出现。都没有办法按照正常的逻辑性的方法来洗雪冤枉，嗯、都还必须以不公义的方法、<是>不义之道来偿还正义，<對>所以以不义取得正义，嗯、以不公义取得公义，<是>所以这是多可悲的事
0: 情、啊。<是><以>连上方宝剑都派不上用場
1: 对对对啊，还真的要借助鬼魂之力。嗯所以这个窦娥冤的第四折，我们看起来是极为搞笑，可是其实它的潜在是有这样的一层意思在里面。是
0: 是啊，那种真的悲哀到一种很深处的时候，其实有时候反而会笑的，就是你很無是是很无奈的笑出来那种苦笑。
1: 對,对对对，是。那么也因此呢，就有的人认为说关汉清这个窦娥冤根本不是悲剧，好像在那边乱搞笑这样子哈。哦、可是其实。你要从另外一个角度来看的话，窦娥的性格绝对合乎悲剧性，因为如我们上次所说的，嗯、她并不是一个含冤受屈的弱小女子，嗯、她是每一步都掌握了他的主动性，嗯、所以死亡也是她自己的抉择，<是>而且还利用自己的死的姿态来证明天地有公理，<是>所以这个性格上绝对是符合悲剧性的。<是>那么最后虽然是。补偿了，弥补了他的遗憾，弥补了生前的遗憾。可是用这样的一种搞笑的方式来弥补，越发显得时代的悲凉。
0: 嗯、是他的最后呢，还很主动的要去打张女儿一巴掌，他是多么有主动的一个<是>这个个性。<笑>好，那我们在这边先稍微休息一下，待会我们再继续聊《窦娥冤》这么一个精彩的剧本。大家回到打开戏箱说故事的节目现场。刚才上一段节目里头，我们跟安吉老师聊到，呃，元杂剧《窦娥冤》最后的一个结局啊、呃，我们其实深深的觉得啊，这个如果要选出中国戏曲史上最劳碌命的女生，我觉得窦娥可能是数一数二。哈，生前照顾婆婆这么累，然后死掉了，这个爸爸这么糊涂哈，还要去帮他审公案这样子哈。<笑>对，但是老师，我想这么精彩的一个剧本，<笑>对绝对不会在历史上就消失了。<对>我想后来应该还有其他的版本延续下去吧
1: 。对，到了明朝啊，明代的这个戏曲的主流就是明传奇，用昆曲演唱的明传奇哈。嗯、所以明代的传奇呢，当然就有这个戏的改编本。嗯。可是他把剧名都改了。它叫《金锁记》oh? 哎呦，我们听起来好像张爱玲哦。对
0: 啊。不是国光的那个《金锁记》吧？是不是那个。对对对、哦是哦、就是张
1: 爱玲的《金锁记》，国光演的《金锁记》的那三个字。是可是其实他演的是窦娥的故事。好、oh. 啊，那他为什么叫《金锁记》呢？就是明代的传奇大概都有一个物件，嗯，用一个物件来贯穿。明传奇很长啊。<是>所以用一个物件贯穿。或者是用地名一个什么地方好来贯穿，哦、所以像什么玉簪记啦、桃花扇啦、哈、嗯、长生殿也是一个地方啦。哈、嗯，嗯、所以这个戏呢，窦娥的故事呢，它叫《金锁记》，是讲她跟她的先生好之间的一些定情之物。嗯、所以这个名传奇的《金锁记、哦》啊，因为它的剧本长期以来是很难读到的，好，我们都以为它是失传的。后来很晚，我们才看到在清代的内府有一个抄本，可见这是一个非常罕见的剧本，嗯、也可见这个剧本流传不广，<是>因为它变得远不如关汉卿好。<是>那么其中只有一出，只有一出在昆曲的舞台上还会演的，嗯、就是那个羊肚和羊肚汤的羊肚。那么而且他也改了，并不是张女儿的爸爸喝了羊肚，他、嗯、是说张女儿的妈妈。对，所以那张驴儿的妈妈喝了羊肚汤以后，那个戏的重点就是他被毒死的时候要怎么演那个被毒死的样子。嗯、那么我们的节目在很早的时候提过一次昆曲的五毒戏<是>、啊、就是有什么有的戏要去学那个蝎子，哎<物>、欸，学动物蝎子啦哈，嗯、或是什么癞蛤蟆啦，嗯、或者是蛇，像这个羊肚就是。江女儿的妈妈在《名传奇》是妈妈，妈妈她吃了毒药以后，她就全身在地上翻滚，一下就挺起来呀、啊，嗯、所以就学蛇。还有那个蛇的舌头不是会那样子<吐>那样子闪着闪着吐出来，<辣>所以这个演吃毒药的时候，她、嗯嗯、也要除了像蛇一样的身躯之外。还要吐舌头，哎，<是>其实我蛮不喜欢看这个戏的，我觉得看的有点恶心巴拉了，<笑><是>虽然虽然这个演员的功夫非常的了不起，可是实在是蛮可怕的。那我就不提他了。是，所以他吐
0: 舌头，他是因为模仿蛇，然后中毒哈。对，不是因为那个加了胡椒加太多太辣，然后应该不是吧？应该不是，不是，应该不是。好，所以那个明传奇就结束了。然后之后那到了明
1: 传奇有一个关键，明传奇全部都是大团圆哦，所所有的明清传奇都是大团圆收场，所以窦娥没有死。哦，没有死，他到法场就被刀下留人了。哦，所以最后，然后他先生做了大官，还
0: 有他爸爸好像也<分>有没有来呢？他也做了，了就是两
1: 个官吧，对、哦，<笑>反正就是,是。这个剧本远远不如关汉卿的原杂剧，所以我们通常也都不太提他了。
0: 对，这样有点俗气哦，<是>就大团圆、嗯。对，俗的然。然后最后什么金所又合在一起，对，蛮、啊、没意思的。<笑>好，不行，这个不行。可是它
1: 影响到后来，后来京剧改编这个戏的时候，嗯、是直接源自明传奇昆剧的《金所记》的，<是>所以是团圆收场。哦。嗯
0: 老师，京剧里的剧名是叫做，不过叫《金锁记》吧？大
1: 部分叫它《六月雪》，也可以叫《金锁记》，也叫也有对，也可以叫《窦娥冤》。京剧京剧因为是一个民间的戏曲，所以它连剧名都可以有很多很多不同的名字。那大部分叫的是《六月雪》，六月降下大雪来。那么这个出戏呢是程派的戏，嗯、我们以前谈过魏海敏老师，那个是梅派梅兰芳，嗯、可是当时跟梅兰芳一起成为四大名旦，好梅尚程荀，梅兰芳尚小云程砚秋荀慧生，嗯、这个戏是程程砚秋，好程砚秋、嗯、他们都是男的，都是前旦，是程砚秋、哦、他的这个程派的唱法哦。非常的污咽凄恻，嗯、哦，所以那个嗓音跟梅派完全不一样。梅派是很华贵、很大方、很娇美，嗯、可是程派的嗓音非常污咽凄恻，所以很适合演这个窦娥。嗯、那么程砚秋演这个戏大概是二零年一九二几年。嗯、那他这个戏主要表现的重点哈，就是有两场，有一场是探监。是窦娥已经那个被关在监狱里了，嗯、她已经公堂上招认以后被关在监狱里了。然后她婆婆来探望她，好，那么在她婆婆来探望她之前，监狱里的晋婆子。就会打他了，跟他要钱。结果窦娥说：“嗯、你不要打我，我已经很可怜了。嗯”然后那个金婆就说：“那你到底有什么可怜？你遭遇什么冤枉？”嗯嗯、结果窦娥就唱了一大段二黄慢板，啊，这是京剧里面的就唱腔中非常重点的唱腔，嗯、他就很如泣如诉地唱出了他遭冤枉的一个经过。所以，如果我们这个戏不看全部，而只从探监开始看的话，也了解剧情的，因为他这段二黄慢板的唱，唱出了他蒙冤的经过。唱完了以后呢，她的婆婆就来看她，而她的婆婆婆媳一见面，结果就传来消息说第二天就要上法场问斩了。嗯嗯、所以京剧的下面一场法场也是一个重点。嗯、就所以京剧成派主要就是探监跟法场，<是>而探监唱的是二黄慢板，法场唱的是反二黄慢板。那么重点就是听那个程派的唱腔、呜咽凄恻，非常好听
0: 。好聽对对，老师连我这种外行人都觉得。世龙不是听了
1: 吕洋的吗？
0: 對,对啊。我不过你<對>你可能是要看美女、啊哦。没有没有，可是<笑>我真的说，我真的说一下良心话，我觉得程派的这个唱腔啊，这个听了第一句可能觉得说不太习惯，因为跟我们老师之前介绍这<對>每一派都不太一样的唱法。是可是大家听了第三句、第四句开始，就真的整个深深的被吸引住。对，而且他这个这个唱段很长，那简直就是像咏叹调一样。这边的话，真的在欣赏他这个唱法。对,嗯、对，更
1: 何况他那么漂亮
0: 。哦，<笑>老师那个是其次啊，主要是真的唱的很好听。<笑>而且我觉得非常感人的是，我印象中哈，他的婆婆来探监，还是在法场的时候，嗯、因为快要死了嘛，他、嗯、们想象中就要被去斩头了这样子。然后他婆婆还帮他梳头发，好像有这么一段。对对对，在
1: 监狱里来探监的时候，对，要给他送饭、喂、那個、他吃饭、帮他梳头。然后他好像本來本来本
0: 来他好像说吃到好像噎到还怎么样，这样对，然后婆婆就<對>说让我帮他梳头，那种。婆媳之间的那种真情，其实那跟老师刚刚讲关汉卿那个
1: 糊涂的婆媳是不一样。一
0: 樣<對>这里面真的是那种真情流露，然后包括说那个那个静婆，静
1: 婆子，对，静婆
0: 子她本来其实很凶嘛，就是要打人这样子，<對>然后<對>可是她越听，她<對>就说：“哎呀，我就是真的是叫什么刀子嘴刀，刀子
1: 嘴豆腐心。”对
0: 对，然后真的是我我觉得在无情的人听到那一段哈，就算你是对京剧没有什么接触的人，我真的真的觉得说你去听了这一段。真的,<对>真的一定会喜欢，真的一定会喜欢。对
1: 啊，所以也因为这样，所以这个京剧的《六月雪》呢，就是变成京剧里的非常重要的经典戏，也是成派的代表。对，好，那么这样的一个观念深入人心，尤其深入戏迷之心。所以，如果有人要改动这个剧本或是唱法，<是>哇，那就不得了。是，老师
0: 刚才讲吕洋那个表演，哦、我觉得。他有没有改啊？我都不太确定。但是吕
1: 吕良他们的改法哦，嗯、他因为这个戏，陈彦秋这个戏重点就是探监跟法场，嗯、所以前面他怎么样，张女儿什么怎么到他们家他怎么样蒙冤，公堂上怎么样受审，这些啊都是过场戏，嗯、都不重要。所以后来其实我们都不常演，我们也不太爱看，因为听这个戏就是听那两段唱。所以吕良他们呢，就是现在天津天津京剧院、嗯、天津青年京剧院团，他们会把很多这一类原来松松散散的这些老戏呢，把它改的比较紧凑一点。可是再怎么改，那个重点。还是在探监的唱跟法场的唱，这个是不能改的。<是>所以他改的是前半那些我们原本不受重视的，已经几乎快要失传的那些地方。是是
0: 但是对现在的观众来讲，<对>可能就会觉得说，好像看到一个比较有头有尾的一个。如果因为如果说他对这个窦娥冤的故事不熟悉的话，那至少他看这个版本，他就知道说前因后果是怎么样。对，对对可是
1: 他那种改不会激怒。不会激怒戏迷、哦，老师，你这话有玄机。对，因为探监跟法场的唱是原来的是,是，所以你没有改到传统的精华
0: ，是，你就
1: 不会激怒我们。那我说激怒是什么？是没有
0: 老师，我觉得你这话有玄机啊，<笑>因为你这样讲话就表示说一定有其他的改版的就有激怒老戏迷了，对不对？对。来，對對對那我们要卖个关子啊，我们就下一段节目来聊，到底这个窦娥冤会怎么被改到激怒老戏迷？啊这个嗯，好，我们刘到师在再来聊。啊<笑>，我们先休息一下，待会儿回来
1: 。好，好。好好
0: 欢迎大家回到《打开戏箱说故事》的节目，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 刚才呢，安琪老师跟我们聊到说《窦娥冤》的故事啊，哎，后来的改编激怒了一些观众，<笑>到底是怎么样的激怒法？<笑>是谁这么有本事，还是说这么大胆去激怒了老观众呢？
1: <笑>是郭晓庄哦，哦这个我想、嗯、台湾的观众啊。即使到现在，对郭小庄都还是有相当深刻的印象，因为他在一九大概七零年、八零年、九零年都是一个非常红的京剧明星啊、嗯哦。那么，为什么他会这个戏会激怒这个传统戏的观众呢？是因为郭小庄哈、哦，他原来是在军中剧团，就是大鹏空军的大鹏剧团。嗯那小的时候我也看过，她非常红，那么非常漂亮。那她原来是唱花旦，也尖演刀马旦。嗯所谓刀马旦就是会要武打的，<是>所以他会演过《水浒传》的那个扈三娘
0: ，哦，啊，<身手 S 1> 那个扈三娘
1: 这个武功要很强的，嗯、还演过薛丁山的老婆窦、嗯、仙童啊这些哈、嗯哦。那么他他花旦当然更好，演一些红娘啦、啊、嗯、尤三姐啦，然后金玉奴啊这些哈、哦。所以他原来在大鹏的时候十几岁就走红。那真的是人又漂亮，然后做工、表情、演技啊、哦、都非常非常好，所以我们可以说他是当年的军中剧团一个漂亮宝贝啊、哦，所以好多人好喜欢他哦。我我那时候小时候看戏哦，我还记得这一堆，不管是叔叔、伯伯、爷爷、奶奶，嗯、好，只要他。变装在台下出现看别人的信，他进场的时候，啊，观众都会围上去，然后会送他东西，哇，这样，因为真是漂亮宝贝。嗯、然后后来他也去拍过电影，还得过那个什么影后啊，哇、哦，还到香港去领奖。嗯、那所以他是一个台湾训练出来的。京剧最好的花旦兼刀马旦，嗯嗯、然后是最红最受欢迎的一个演员。<是>那么可是他到后来，他并没有走向拍电影或是演电视。<是>他后来电影电视演了很多，可是他没有流连在那一个更受欢迎的场域里面，<是>他还是坚守在京剧舞台上。<是>而且呢，他有一份自觉。嗯、他讲过，他说。我、哦、今天唱戏啊，谢幕的时候掌声如雷啊，那我就鞠躬，听着如雷的掌声，心里好高兴。可是等我抬起头来，灯光一亮，我发觉下面的观众怎么都是白发苍苍，哇，那那个当下那种感受是好凄凉，好寂寞。<是>我学的这个艺术。为什么都是我的？不只是叔叔伯伯，而是爷爷奶奶辈在看呢？嗯、为什么不能够是我的同学辈，或是不能够是我的弟弟妹妹，或者是我们的下一代的人看呢？所以他很有自觉。而后他在二十几岁的时候，到二十八岁的时候，就离开了空军大鹏剧团。嗯那么离开剧团，他就自己创立了民间的剧团，他一个人创立的叫雅音小集。哇，
0: 一个人，而且在二十八岁的时候，对，二十
1: 八岁的时候就一个人创立雅音小集。这个剧团的名字是张大千取的，嗯，因为说京剧雅音，然后小，然郭小庄来召集的，所以叫。雅音小集。嗯、那么他创的这个民间剧团呢，他打出来的旗号就是要让京剧创新，嗯、要展现京剧的新生。哇、嗯哦，那可是这个标志一打出来以后，所有原来喜欢他的观众，原来他是个漂亮宝贝，<是>结果所有喜爱他的观众开始对他质疑。然后就觉得她是个叛逆了哇！觉
0: 得原来是这个大家这么疼的一个小女孩，就突然为什么有一天你这边这么好像就要背叛我们的感觉哈？对
1: ，怎么要把我们的国剧给糟蹋了？哎呦，要改良改什么改？你改的有更良吗？是是，老师这个想法
0: ，我以前念书的时候听过长辈说过耶，真的真的对
1: 很多那个坚守传统中国文化的人，不只是戏迷，而是所有喜欢。中国传统文化的人都是在一个复兴中华文化的观念下，<是>认为我们是守住它就好。嗯，为什么要改？对不对？那你做局部的小小的一点点修改也就算了，居然自己创了一个团，而且是打出了一个创新，让京剧新生是啊，打出这样的一个旗号，那他们真的是不能接受。然后郭晓庄他不管哦，他很大胆的。他就做的非常的激烈哦，做很大幅度的，嗯、就是我们搬上现代剧场哦，不在原来的那个，原来京剧都在国君文艺中心<是>中华路那个传统的中型剧场演。这个地方我
0: 好像以前也去过，以前也小时候也去过，對,啊、對,對,对，现在还
1: 在中华路，是是是可是他那个地方是没有办法架设灯光的，是啊，所以没有这些现代剧场的装置。可是那个地方始终是演京剧，大家看京剧就去那里，嗯、所以郭小庄竟然做的第一个大动作就是我不在那里演，<哇>我到当时的现代剧场，<哇>呃，他创立养音小剧是民国六十八年，一九七九年，那个时候还没有国家剧院，还没有盖，也没有那个城市舞台，<是>城市舞台以前叫社教馆，<是>也还没有盖，所以当时的现代剧场就是国父纪念馆。所以他把京剧搬上哇现代剧场国父纪念馆去演老師，这
0: 样这简直就是台湾戏曲史上的娜拉了，就是、啊、就真的是<笑>他把那个门对，把那个门给砰一声关上，就到另外一個地方去了啊。
1: 對,<哇>对，然后我进入另外一个天地，是，对，然后到国父纪念馆。然后建立京剧的导演制，嗯，就是京剧原来没有导演，哦，所<以>是从是郭小
0: 庄老师开始有导演，
1: 对，在台湾，哦、是是是是在台湾是他建立导演制，是是是他自己当导演，嗯、他跟所有的设计部门一起工作，所以他请来了现代剧场的。舞台设计跟灯光设计，他请的是那个聂光严
0: 老师。哦，聂
1: 光严老师。是台湾现代剧场这个舞台灯光的，等于是教父，是不是？對<吧>是他后来也是得那个国家文艺奖，是也是因为他把现代剧场在台湾整个的建立起来。是。那我郭小庄就请了聂光严老师，请现代剧场界的教父来设计京剧的舞台，这是一个。非常不得了的事情，在当时这真是叛徒啊！嗯
0: ，对，对，所有京剧就是一桌而已。你为什么非要把它搞得这个？还找了一个什么又不是做京剧的人来弄个什么光啊，弄个什么舞台啊，就搞得不伦不类的这种感觉
1: 。对对对，就是这样。所以原来的漂亮宝贝一下被打为叛徒。可是另外一面呢，他赢得了非常多年轻观众，是重复看京剧的新观众的崇拜。嗯，所以他当时完全是一个明星女神，是因为一方面人漂亮，一方面她的精神，整个那个<是>我全心投入在这个改革，<是>不管外力有多艰难，我就披荆斩棘，开天辟地。是，所以她是七零年代、八零年代一直到九零年代，始终维持着一个女神的这样的一个开创性女神的位置。老师，哦、那这个六月
0: 雪是他们第几个戏啊？
1: 第二个戏就是民国民国六十八年，第一个戏是《白蛇传》哦、那第二个戏就是这个《窦娥冤
0: 》那老戏迷是怎么样呢？就是怎么又会觉得郭小庄背叛他们呢
1: ？那么他们所有喜欢传统戏的戏迷们，就等着看你要怎么样的创新改良。<是>好，你投一个戏做《白蛇传》。你一个花旦、刀马旦演白蛇，哎，也就罢了，因为白蛇里面是有道仙草，还有水漫金山寺，的确是有要用到武功，嗯、而且有很多表情啊什么的，<是>不纯粹是唱。可是你第二个戏居然演到程派的六月雪
0: 哦，这唱功的、這個、这个东西啊，哦、
1: 對,对，一来这个是悲剧。嗯，二来是青衣正旦，正宫青衣戏是以唱为主的，何况是程砚秋是程派的经典，是跟你郭小庄一个花旦、刀马旦有什么关系？是，你怎么可以来演窦娥冤？哇！所以这个剧名一公布出来以后，就哇，整个传统戏迷界就哗然了。是。是
0: 哦，老师您这样讲，我就突然又想到，因为老师您刚才提到雅音小七创立的这个年代啊、哦，我突然想到说，那这样子好像除了老戏迷之外，恐怕还要有别人会生气吧？感觉上，因为他是在讲说，嗯，司法不公啊，什么各方面的这个，哎、欸，会不会还有别的一些问题啊？在那个年代演这种戏，
1: 呃，这个问题还稍好，可能会当做一个打击的理由之一，是可是因为。很多老戏里面也都演了司法不公啊，譬如说《玉堂春》啊，哦、就是苏三啊，他<是>本来也是被不公正的司法判处了重刑，后来是碰到他的情人才救了他，是的。是所以，因为传统的社会里的确是有很多这种屈打成招这种戏，嗯嗯、这类司法不公的戏倒是反映古代的社会。嗯、所以在当时，大家最气郭小庄演。窦娥冤的应该是从传统的表演艺术，嗯、你根本不是一个以唱为主的人。然后他们这传统戏迷只是听到剧名就很生气，哇！后来才知道剧本居然也不是用陈彦秋的，剧本居然还请了当时的名作家孟瑶老师，哦
0: ，还重新搞了一个剧本出来，就<唉>更不能接受了，<對>哇
1: ！对。那么他们孟瑶老师说，我是大致根据关汉卿的原杂剧，可是对传统戏迷而言，他们可能没有读过原杂剧，嗯、他们只知道京剧的《六月雪》，所以搬出关汉卿没有帮助大家有任何的理解，只是很气说你。哇，你怎么还我们的经典怎么被你打掉了？<是>然后你重编了一个新的剧本，<是>谁的剧本能够超越程砚秋演的剧本呢？是，是然后编了一个新的剧本，然后你你还要唱这样的戏，那这个会是什么呢？<哇>后来呢，又进一步的听说，原来这个戏最后都娥死
0: 了啊，这更不能接受了
1: ，哦哦更不能接受了。<笑><是>所以这个连番就是说这个戏的那个新闻宣传。连番的一波一波的出来以后，就一波一波的激怒了，呃，坚守传统的这些戏迷们。可是另外一方面，他也吸引了绝大部分新观众的注意力跟期待，因为先前看过他的第一部《白蛇传》的新观众。他们可能从来没有看过京剧，嗯、可是会看到哇，原来京剧是可以用灯光的，然后身段那么漂亮。他们游西湖还可以用一只船桨演出在那个西湖泛舟哈，这样的一种漂亮的身段，然后去倒仙草，去水漫金山，有一点舞台灯光的变化，嗯、然后有那么漂亮的感情跟身段。嗯所以大家是非常崇拜、喜欢杨云小吉的。<是>那么你现在第二部戏要演关汉卿，哎，嗯、我们知道，就是对于年轻观众而言，大部分知道他是元杂剧的重要的关马正白、元曲四大家的之首，<是>而且是中国的莎士比亚。那中国莎士比亚除了关汉卿，还有汤显祖，对，不是反正
0: 都，元代的是关汉卿，明代的是汤，反
1: 正就是反正都是名编剧。是是、哦、那大家就很期待呀、啊，嗯、所以票老早就卖光了。是我们不要担心，国父纪念馆很大，嗯，国父纪念馆要两千两百个位置，<是>而且它不止演一场、欸，哎，后来后来我跟他编剧的时候，我记得是。那个再生缘，他是演五场哎、欸，哇
0: 所以两千
1: 两百个演五场是真的卖满，卖卖满了，嗯、而且一票难求，嗯、所以很恐怖的，就是他那个魅力是很恐怖的。<是>那么这个要演出前老早票就卖光了，可是就更激怒了传统的戏迷，哦、所以整个这个激怒点在演出前十天爆发了
0: 。哦。哎，老师，那些卖个关子喽，爆发了什么事情呢？<对>演出前十天都箭在弦上了，怎么办？对对对。对对对那我们下一段的节目、嗯、来继续跟大家聊，为什么在演出前十天突然爆发了？嗯。欢迎各位听众朋友回到《打开戏箱说故事》的节目。哎、欸，刚才老师说到，就在雅音小吉要演出《窦娥冤》的前十天，突然发生了好像什么大事情呢？<笑>要请老师说明白喽
1: 。禁演<言>啊？听过禁演？听过。哦、因为当当时演出是要去申请那个准演证，那么对其他的戏来讲，可能就是一个流程、一个手续而已。是可是。这个戏在票卖光，演出所有的宣传铺天盖地，然后到演出前十天，竟然拿不到准演证。那个教育部，<哇>教育部的社教司负责审查，然后他的理由是：豆娥好人没有好报，哦、冤死了，哦、这个有害社会善良风俗。哎呦<哟>，哇、哦，这个，<笑><笑>这这个这个新闻一出来。哎呦，像我们看了就会笑死了。是,是老师那时候也买票了吗？啊，当然是是
0: 是，然后老师又很多啊，就是突然，因为不是只有这个戏不能演，那等于是两每一场两千多个观众就不能看了，演
1: 对，不能看啊！哇，这么重大一件事，那当时我是一定要看，因为那个时候我我还是硕士论文在赶论文的时候来，可是我就不管了，我就本来我什么都不看了，要专心写论文，可是不管这个戏我一定要看啊，结果就不能演啊，我还分了好多心思啊，去到处打听呢，到底怎么回事？就是因为有。就是因为有害善良风俗吗？哦、可是台面下传言纷纷呐。嗯、有的人说，有一种说法是为什么不能演？因为窦娥呼冤枉，好像为美丽岛呼冤。
0: 啊，哦、美丽岛
1: ！<笑>那我听了我真的笑死，因为你知道一个戏的筹备，从编剧开始，嗯、绝对不是三五天的。嗯啊、所以他筹备这个戏的时候，根本还没有发生美丽岛这件事。不过，当然我们不能证实是不是一个禁演的原因，<是>因为这都是台面下的传言。<是>那么正式的说法就是有害善良风俗。嗯。那么后来，呃，因为后来我到民国七十四年的时候开始为郭小庄编剧，所以后来就很熟。那么窦娥冤是民国六十九年嘛？哈。嗯、那么后来跟他很熟以后，我就再回头问他，那个当时到底是什么原因？他也不想多说，他只说就是那些人，他们要只想保守复兴传统中华文化，嗯、见不得我演新的戏，嗯、所以改掉陈砚秋，改掉传统京剧，他们觉得要把我牙龈小吉打倒，不让我再演。那我说你的应变的时候，你会不会非常慌乱，非常难过？他说我不能慌，我一慌就完了。嗯、所以他说排练照常。跟所有的团员，团员来了以后都说：“我我们能演吗？我们还要排戏吗？”嗯、可是郭小庄说：“一定要演，安心排戏。”是。他就在排练场上越发的镇静。<哇>可是排完戏，他去斡旋，去请人来帮忙。<哇>然后他就想，他就定下心来想，他说：“他们就是要我不要演创新的戏，嗯、可是我就是要站上台，嗯、所以我。”不管怎么样，这出戏我能够站上台，我就赢了。是，否则否则我如果我就这出戏不演了，以后我的剧团就没有了。嗯，不要说这出戏不能演，我的雅音小集就没有了，<是>我的创新之路也就断了。是，谁愿意那样？所以他想到、嗯、他去请那个编剧孟瑶老师，嗯，我们改剧本，在十天之内改剧本。改剧本，让这出戏能够把那个有害善良风俗的部分挽救回来。哦、是。然后我就是要站上舞台，啊、那我就战胜了一切。是。哦，所以我听了好佩服哦，我觉得真的是有勇气、啊。十天
0: 之内、啊，哇！是老师，您刚才说白天还要排练，可能排练完还要去斡旋，哇！十天这多煎熬啊！这个。
1: 对啊，对啊，哦、然后他就马上改剧本，怎么改呢？其实看到也就很简单，也就是。前面通通都不动，他到法场上要斩首的时候，大段的唱，嗯、然后发三个誓愿，通通都不动。同样三个誓愿，第三个誓愿是大旱三年。<是>然后发完誓愿，这个刽子手要拉他下去问斩的那一刻，要把他拖下去那一刻，嗯、六月雪就降下来了。<是>本来的安排是他下去头落地以后才天降飞雪，嗯、他就把它改成。正要被斩首的那一刻，雪天上的飞雪就降下来了。然后后台就传来一个声音：“刀下留人。”这该不
0: 会是他爸爸窦天章吧？
1: <笑>对，窦天章刚好经过那边，哦、然后看到六月天怎么会下雪，必然必有冤情，叫人立刻到法场，不管是斩谁。通通给我停下来，<是>因为其中必有冤情，<是>然后他就没死，所以什么鲜血没有落到地上，这个誓言就看不到，是。好、啊，然后后来的大汉三年也没有，嗯、可是没有关系，我就要站上舞台。嗯、<笑>那么这场戏我在看，<是>我坐在国父纪念馆的时候，观众都很紧张，都屏气凝神呐、啊，在看着。这个好不容易重新登上舞台的这出戏是怎么样改？所以等到他要展的那一刻，<哇>后台传来“刀下留人”四个字的时候，全场爆出如雷的掌声啊！<哇>然后我坐在那里，我很清楚的可以感受到，这个掌声里有两种意思。嗯有一层意思是为郭晓庄的坚持而拍手，嗯、就是你战胜了，你用一个修改剧本的方法，是还是维持住了这出戏。<是>那么另外有一种声音呢，其实就是一般的观众，就是一般喜欢看戏的观众，就希望看到善有善报，嗯、所以哦觉得哇，窦娥好可怜，窦娥好可怜哇。哦，你要死了，不行又不行哦，不希望你死<是>哦，果然刀下留人，<笑><是>所以大家就拍手，也心满意
0: 足了，也心
1: 满意足。嗯、所以说呢，嗯、其实就是传统中国戏曲的观念都是希望善有善报，<是>所以连明代的传奇都把。元代关汉卿的窦娥被斩首这件事情，在明传奇都改了，<是>都改成了团圆。所以就是中国人，<是>中国人看戏一向就是希望那个人生的不圆满，<是>人生有种种不圆满的事，希望在舞台上求个圆满，求个团圆。是。是所以当下就郭晓庄就靠着这样的一个坚持的毅力跟冷静的精神，快速修改剧本。这个修改剧本对他来讲，排练上没有什么要改的，嗯、<笑>对不对？等于是掐断那个，然后立刻进入他父亲上来审案。<对>可是他舍弃了一些精彩的表演，<是>舍弃的是他变成鬼。哦、本来变成鬼以后有非常漂亮的鬼的身段，嗯、是还有后来跟他父亲托梦<是>、嗯，这些都舍弃了。那他讲说，舍了没关系，我还会再搬上舞台的。结果果然，四年后，那是民国六十九年首演。四年后，民国七十三年，他再申请了一次。嗯、那这次就按照原剧本通过了。是。所以，民国七十三年是演了一次窦娥死在台上的，
0: 嗯、就是关
1: 汉卿的原剧的脉络，在梦瑶改成京剧的版本以后。在民国七十三年的时候登上了舞台，<是>所以这是一段当代近戏的历史。啊、我们也看到风气大改变。是四年后，四年后申请就一点困难都没有了
0: 。是,是，其实后来这个窦娥死在舞台上这个版本，就是、现在我们在网络上其实是找得到的，还是可以看到。对，所以听众朋友们如果有兴趣啊，可以去找来看一看哈、哦。對對對所以说起来传统文化，其实传统也是一直在演变。比方说像关汉卿。从关汉卿的原作到后来名传奇，其实也是有个演变嘛。所以如果说是要所谓要复兴这个传统文化的话那其实关汉卿还他一段，一段戏。关汉卿那还更更更,更早、啊、地位还更崇高，对吧？对，是啊，对对啊
1: ，对啊。所以这个等于是复原了关汉卿原来的脉络呢，是很好哇
0: 。那这两个礼拜我们聊这个窦娥冤，聊到好意犹未尽啊。真的是一个好好看的一个戏，不管是这个京剧的也好，不管是这个关汉卿的原著也好。那昆曲也有很棒的这个演出哦，嗯嗯非常高兴能够跟安琪老师一起来谈《儿娥哦。那今天我们的节目就先暂时进行到这里。我们的节目也会在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听哦。如果大家对于我们的节目有任何的建议，欢迎到 IC 之音打开信箱说故事节目网页留言 ：triple w 点 ic 9 7 5 com。打开信箱说故事，我是罗世龙
1: ，我是王安琪，<那>大家平安哦，是哦希望大家在好好保對在家里
0: 听节目，不要乱跑，對
1: ,对对对。<笑>那下个礼拜好好同
0: 一时间，我们<樣>啊节目见，拜拜。好好，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。